0: «Energy Voices» – das ist der Podcast der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Martina Mousson. Beim Umfrageinstitut GFS Bern geht sie am Stimmverhalten der Schweizerinnen und Schweizer auf den Grund. Nach dem Jahr zum Klimagesetz am 18. Juni ordnet Politologin und Meinungsforscherin das Ergebnis ein. Ist das die Kehrtwende in der Schweizer Klimapolitik? Und wie sieht unsere Energiezukunft jetzt aus? Die Martina Mousson ist Gast bei der Karin Frey.
1: «Energy Voices» zwei Tage nach der Klimagesetzabstimmung. Und bevor wir auf das Abstimmungsergebnis zurückschauen, noch eine Einladung für Kurzentschlossene. Unser Podcast der kommt nächste Woche live auf die Bühne. Am Montag, 26. Juni, diskutieren die Spitzen der grossen Jungparteien in der Nähe vom Hauptbahnhof Zürich in der Ambossrampe über die Energiezukunft der Schweiz. Sie können dabei sein, mit im Publikum. Ab der halben sechs läuft die Aufnahme. Teilnahme ist kostenlos und anmelden kann man sich unter axpo.com/energyvoices. So und jetzt Martina Mousson, Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am Sonntag das Klimaschutzgesetz mit 59 angenommen. Ist es etwa das, was Sie erwartet haben? Es hat
2: ziemlich genau unseren Vorumfragen entsprochen das Resultat. Ähm ich habe persönlich gedacht, das wird ein knapper noch ausfallen. Ich war von dem her ein bisschen überrascht gewesen, über die Deutlichkeit von dem
1: Ja, Aber dass es ein Ja ist, war für mich klar. Gewesen, ja. Nach dem abgelehnten CO2-Gesetz vor zwei Jahren waren Sie ja schon mal bei mir zu Gast. Gewesen. mal haben Sie Folgendes gesagt.
2: Ja, das Preisschild ist ganz ein ganz wichtiges Stichwort. Wir sind halt ein bisschen vom Abstrakten, sage ich jetzt mal, mit der Energiestrategie ähm, zum Konkreten gekommen. Jetzt mit dem Gesetz, das wirklich jeder gesehen hat, was heißt es für mich, wenn ich künftig in die Ferien fliege, wenn ich mein Auto voll tanke und so weiter und so fort. Also man hätte sich eine sehr konkrete Zahl vor Augen führen und ausrechnen, was das für einen Haushalt heißt. Und das ist genau ja auch gemacht worden von der gegnerischen Kampagne
1: und offensichtlich sehr erfolgreich. Das letzte Mal haben eben konkrete Preisdiskussionen, wie Flugticketabgaben die Leute bremst. Jeder hat für sich rechnen können und das Mal hat man darauf geschaut, dass vor allem auf Anreiz gesetzt wird. Ist das der wichtige Faktor gewesen? Es gab ganz verschiedene Faktoren,
2: gegeben, die jetzt zu diesem Abstimmungserfolg geführt haben. Einer davon ist sicher die Ausgestaltung der Vorlage selber, die ja sehr viel softer war. Es ist um Anreiz, um ähm, Angebot um Förderung gegangen und weniger um direkte Kosten, obwohl die Gegenseite
1: probiert hat, die Diskussion wieder so ein bisschen auf diese Schiene zu lenken. Genau, die haben ja vom Stromfressergesetz gerettet und darauf hingezielt, dass eben mit dem Gesetz der Stromverbrauch steige und die Preise steigen und es ja links-grüne Träumereien. Das hat nicht funktioniert. Ja, ich würde sogar noch weitergehen, sie sind des Lügens bezichtigt worden, weil sie
2: eine Art Kampagne geführt haben, die schon über die aktuelle Vorlage hinausgeht, nämlich was es um die Umsetzung geht, wie man ja das Ziel Und das ist nicht so recht gelungen, diesen
1: Diskurs zu lancieren. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn eine Partei des Lügens bezichtigt wird, wir stecken es mit in einem Wahljahr, kommt man das jetzt zu gut oder zu schaden?
2: Ja, es ist mittlerweile fast ein, ein Kampagnenelement geworden. Bei verschiedenen Abstimmungen sind schon so Vorwürfe im Raum gesehen Das hat notabene auch schon die Bundeskanzlei und das Bundesbüchli betroffen. Das ist ein bisschen die Gangart oder, oder der Ton, der angeschlagen wird, manche Kampagne Kampagnen, gerade wenn es um so grosse Themen geht.
1: Und der Bevölkerung ist es dann gleich? Also es muss doch etwas bewirken. Ja, gleich ist es nicht, weil ich glaube,
2: die Gegnerinnen und Gegner von dem Gesetz, also die SVP vor allem, hätte schon klar können sagen, wo sie das herleitet und, und wie sie das erklären. Aber es war halt ein kleiner weiter Sprung gewesen, ähm, im Rahmen von dieser Kampagne, weil das Gesetz, das wir jetzt darüber abgestimmt haben, eben genau keine Verbot
1: und keine zusätzlichen Kosten
2: enthalten.
1: Jetzt vor zwei Jahren hat Bevölkerungs-CO2-Gesetz, also der Vorgänger vom Klimaschutzgesetz, knapp abgelehnt. Man hat dort gesagt, die beiden Agrarinitiativen haben die ländliche Bevölkerung mobilisiert. Und darum ist am Ende CO2-Gesetz ab. Ist das mal mit dem Covid-Gesetz und der OECD-Mindeststeuer einfach das Umfeld besser gewesen? Es ist einfach wirklich eine ganz andere
2: Thema lag in der ganzen Schweiz. Die letzte Abstimmung ist noch gerade im Umfeld vor der Pandemie passiert. Hochemotionales Thema. Die, die Leute waren bewegt in der Schweiz. Und der Bauernverband hat eine Kampagne gefahren, sondergleichen. So etwas hat wirklich noch selten gesehen. Die ländliche Schweiz ist aufgestanden und ist a turner Urne gegangen, wegen beiden Agrarinitiativen. Und das hat, wie gesagt, das CO2-Gesetz in Abgrund gerissen. Allerdings relativ knapp, muss man sagen. Das ist 48% Ja-Anteil, doch immer noch. Und jetzt sehen wir eben, was passiert, wenn nicht so eine spezielle Kampagnesituation herrscht.
1: Und wie einig sind sich die Bauern heute noch? Ist das immer noch ein geschlossener Block? Nein, so ist es tatsächlich nicht. Es hat sich
2: äh, früh abzeichnet in der Kampagnenphase zum Klimagesetz, dass die Bauern eben nicht geschlossen sind, dass es durchaus Gruppierungen gibt, die das Klimagesetz befürworten. Und ich glaube, das war ein wichtiges Signal an
1: die ländliche Bevölkerung. Weiss man dort ein bisschen, welche Bauern, wer ist fortschrittlicher gewesen oder wer hat gesagt, hey, jetzt, jetzt müssen wir schauen? Also es hat konkret, wenn ich mich richtig erinnere, Frauenverein
2: aus dem Bauernumfeld, die zum Beispiel die klima, äh, das klima gestützt haben.
1: Also ist es ein bisschen wie bei dem Film «The Big Fat Greek Wedding», wo sie sagt, der Mann ist der Kopf der Familie, aber die Frau ist der Hals und sie trägt den Kopf dort, durch, wo sie will. Hast ja, jetzt viel ein
2: bisschen So weit würde ich glaube nicht ganz gehen. Aber es ist einfach, wenn die Gruppierung in sich nicht
1: geschlossen ist, in ihrer Meinung, dann wird die Mobilisierung sehr viel schwieriger. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt, in den letzten Tagen vor der Abstimmung hat es punktuell geheissen, und Sie haben es am Anfang auch gesagt, es sei gar nicht so sicher, dass jetzt das Klimagesetz angenommen würde. Ich weiss, ich habe E-Mails bekommen, wo es geheißen, ja, jetzt muss aber gut abstimmen und so. Bei uns im Podcast hat der grünliberale Nationalrat Martin Bäumli die Arbeit der Aktivisten dabei so in Frage gestellt und gesagt, es helfe eben je nachdem nicht. Es ist sogar kontraproduktiv.
0: Ja, es ist einfach das Risiko, dass die Leute bei einer Abstimmung Nein sagen, weil dann einfach die Leute auf den Geist gehen, um ehrlich zu sein. Und das müssen wir vermeiden. Darum ist es auch für, uns, für mich ein unverständliches Verhalten. Aber nochmal, wir machen unseren Job und die Klimakleber sollen machen, was sie wollen, ist ihre Freiheit.
1: Also es ging um Klimakleber, gegangen, oder die Leute, die sich irgendwie an die Strasse kleben. Und er hat gesagt, für die politische Arbeit kontraproduktiv. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, man hat schon gespürt, dass da ein, ein Ruck durch die, die grüne Bewegung als Ganzes gegangen ist. Es hat ja doch auch Parteiexponenten von der Grünen selber, auch von der GLP, haben wir es gehört, gegeben, die sich klar distanziert haben von diesen Aktionen. Und man kann sagen, ja, es ist natürlich ein bisschen ein Poker, aber man erreicht natürlich dafür andere Kreise, jüngere Menschen zum Beispiel, sehr gut mit solchen Aktionen. Also hat man das jetzt auch gesehen? Wer ist eigentlich gut abstimmen? So viel ist noch nicht bekannt, welche Altersgruppen und so weiter und so fort. Da müssen wir auf die VOX-Analyse warten. Wir sind jetzt am Befragen, die nächsten drei Wochen. Genau, und dann werden wir genauer wissen, weil die Zahlen werden ja nicht publiziert
1: vom Bund. Haben Sie schon eine Vermutung?
2: Ja, das, dass es eher eine tiefe Stimmbeteiligung war mit 42% am Sonntag, sind das wahrscheinlich so ein bisschen die «usual Suspects», die teilnehmen. Und das sind in der Tat tendenziell eher Männer, tendenziell eher ältere Menschen, Tendenziell eher äh, Leute aus der politischen Mitte.
1: Ungefähr so würde ich mir das vorstellen. Aber ist ja noch verrückt, oder? Jetzt, äh, ja, die Klimageschicht das ist, das ist so virulent und man müsste eigentlich das Gefühl haben, die Jungen müssten jetzt auf die Hinderbeine. Man, man, man erreicht sie möglicherweise nicht.
2: Ja, es ist wirklich die Frage. Also, vielleicht war auch die Vorlage Kombination schwierig. gesehen schwierig. Vielleicht ist so der Sommer, einfach so ein, ein Sommerloch. Man hat vielleicht Angst zu tun im Moment gerade, als sich mit den schweren Themen und der Zukunft zu befassen. Ähm, wir müssen wirklich auf die Analyse warten, damit wir wissen, ob es tatsächlich so ist, dass die Jungen nicht erreicht worden sind.
1: Schaut man die Stimmung gesamtgesellschaftlich an, hat sich sicher jetzt seit der Pandemie wieder ein bisschen normalisiert. Aber es fällt auf, Polarisierungen werden immer grösser. Beziehungsweise scheint es auch immer schwieriger, sich zusammen auf ein Ziel zu einigen. Also man hat, sie haben vorhin gesagt, eine SVP, der häufig einfach aus Prinzip Nein sagt, Medien, die mit Klicksgeld verdienen und damit einfach das Krachen miteinander anheizen. Wenn etwas Gutes passiert, kommen es schon gar nicht. Wie eine grosse Chance gibt sie im Parlament? Dass die effektiv gut miteinander arbeiten können und und das, was wir jetzt hier beschlossen haben, irgendwie können, zu Boden bringen und umsetzen? Also ja, grundsätzlich ein grosses Vertrauen in die Arbeitsweise von
2: unserem Parlament. Und ich glaube, wir haben in dieser Legislatur, trotz dieser hohen Emotionalisierung, trotz dieser Krise, die es war, doch auch ein paar Erfolge zu verbuchen. Wir haben die lang blockierte AHV-Reform endlich vorwärts können. Und das ist doch ein grosser Brocken, würde ich sagen,
1: und auch eine Leistung des Parlament. Also eine Art, vielleicht wie zwei Seelen in der Brust, gegenaus muss man ein bisschen Show machen und hintenrum weiß man aber, jetzt müssen wir gehen und arbeiten.
2: Ja, das ist irgendwie natürlich Teil von dem von dieses dem quasi. Man muss sich ja gerade in einem Wahljahr auch exponieren, man muss auch gesehen und gehört werden, man muss Werbung machen, eigentlich im klassischen Sinn fast. Und hinterher muss man aber natürlich schaffen und, und vorwärtskommen in wichtigen Sachfragen, weil dann nur die Werbung und so. Oberfläche
1: quasi, die aber doch nicht längt zum wieder gewählt werden. Können Sie schon etwas zum stadt land sagen? Ist das so relevant wie bei vergangenen Abstimmungen? Er ist auch das mal
2: relativ deutlich ausgeprägt, muss man sagen. Das Land, also die ländlichen Gemeinden, haben nein gesagt zu dem Klimagesetz knapp, wirklich knapp, aber sie haben nein gesagt. Und in der Stadt ist die Zustimmung doch sehr hoch. Also man hat eigentlich das gleiche Muster wie beim CO2-Gesetz, einfach so etwa 10 Punkt höher quasi auch ähm, Landesregionen. Aber ich glaube, was ganz ein ganz Unterschied ist, oder ein wichtiger Unterschied ist, dass die französischsprachige Schweiz dort hat Wind wirklich dreht, Also dort ist die Zustimmung so hoch wie fast nie sonst. Dort ist wirklich etwas in Gang gekommen in den letzten zwei Jahren. Und was man auch sieht, ist, dass mit dem Graubünd und dem Wallis zwei Bergkantonen die Vorlage angenommen haben, die auch als sehr direkt könnte, betroffen sein wenn es um die Umsetzung geht. Weiß man, warum das es gekehrt hat? Ja, es ist, äh, es ist natürlich irgendwo der, der Meinungsdruck in Klimafragen, da ist sicher nicht kleiner geworden in den letzten zwei Jahren, auch wenn es vielleicht weniger Leute auf der Straße hat. Das Problem ist in den der Köpfen der Leute immer noch sehr präsent. Das ist eine von der Top-Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer. Das zeigt das Sorgebarometer zum Wiederhalten. Mal. Von dem her ist der Problemdruck immer noch vorhanden und eine wirkliche Lösung hat man ja noch nie auf dem Tisch. Also ist für mich entsprechend klar, dass da ähm, die Emotionalität erhalten bleibt von der Debatte. Und jetzt, dass es eben um die Lösungen geht, das Thema
1: wird sich heben und, und wird uns beschäftigen, die nächsten, das nächste Jahrzehnt denke ich, die nächsten Jahrzehnt. Ich hätte sogar gesagt, es ist erstaunlich, dass die Landbevölkerung Nein gesagt hat. Gerade kürzlich waren äh, ja Reportagen herum, äh, die zerfurchten Böden in der Ostschweiz, zu wenig Wasser, das müsste doch die Landbevölkerung umtreiben. Es ist sicher etwas,
2: was sie bewegt, aber die Frage ist schon, ein bisschen, ist jetzt das Klimagesetz der richtige Ort? Gewesen, oder? Und... Es geht ja hier eigentlich um die hehren Ziele der Schweiz bei diesem Gesetz. Weil wir haben jetzt das Pariser Klimaabkommen quasi ratifiziert mit deren Abstimmung. Wir haben mit der Energiestrategie 2050 den Atomausstieg beschlossen, per Volksentscheid. Und jetzt geht es darum, wie können wir die Ziele erreichen. Und da werden sich dann glaube ich, ganz neue
1: Gräben wieder auftun. Letzte, apropos Graben, hat über gesagt, der grosse Graben liegt nicht mehr zwischen links und rechts und zum Teil nicht einmal mehr zwischen Stadt und Land, sondern zwischen denen, die erneuern wollen und denen, die bewahren wollen. Sehen Sie das auch so?
2: Das ist absolut eine Dimension im politischen Diskurs vor der Schweiz. Ich finde, das hat man sehr schön gesehen, rund um zwei Wohnungsinitiativen beispielsweise. Dort haben sich progressive grüne Kräfte zusammen mit konservativen, ähm, Kräfte, also es ist so die unheilige Allianz genannt worden, die SVP und die Grünen, die zusammen für die zweite Wohnungsinitiative gesehen aus relativ unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber ich finde, dort hat sich das ganz schön zeigt, was dort eigentlich geht. Und ich als Politologin würde nie sagen, dass Links-Rechts passé ist. Also ich glaube, ganz viele Leute orientieren sich immer noch auf der Achse. Aber es ist vielleicht einfach eine mehrdimensionale Geschichte geworden. Es ist nicht nur eine Achse, vielleicht wird die Links-Rechts-Achse eben tatsächlich gekreuzt von einer Achse. Konservativ, äh, bewahrend versus modernisierend, ähm, traditionell versus äh, modern, wie auch immer man der genau möchte sagen. Das ist an sich auch nichts Neues. Man hat schon seit ein paar Jahren von dem, dass man eigentlich in einem mehrdimensionalen Raum ist. Und ich finde, angesichts der Komplexität der Probleme, die wir heute begegnen, ist das auch nicht erstaunlich, dass man nicht mehr einfach auf einer Achse
1: argumentieren kann. Was würde das jetzt für die Energiezukunft der Schweiz heißen? Also wenn das die Gräben sind, würde das heißen, man wird wiederum, oder, und, und da gehen ja quasi die Stimme schon ein bisschen in die Richtung, ein Haufen Leute sagen, Atomkraft super, und, und andere, die sagen, ähm, keine Windkraftwerk in meinem Garten, und dann gleich noch ein paar, die das Gegenteil wenden.
2: Ja, das ist tatsächlich ein riesige Meinungswoche, die hier oben ist und das hat man am Sonntag sehr schön gesehen, zum Beispiel in der ähm, Runde mit den Parteipräsidenten, Präsidentinnen. Dort ist ähm, sehr klar vor rechts doch die Forderung also gut, wenn man das weide müssen wir jetzt einfach zurück zur Atomkraft, was linksgrün eher ausschließt, oder würde ich sagen, oder völlig ausschließt. und ähm, das kreuzt sich noch mit ganz, es ist eine hochkomplexe Materie, der ganze Strommarkt für eine, Otto-Normalverbraucher oder die Normaler normala oder wie man ihr euch sagen Und das sind Fragen, die, die wahnsinnig schwierig zu beantworten sind dann heute. Und wenn es dann aber konkret um Gesetzesvorlagen geht, dann sieht man, dass da schnell viel Unmut ist. Also man ist sich über die hehren Ziele einig, man möchte klimaneutral werden, man möchte aus der Atomenergie aussteigen, aber wenn
1: es darum geht, wie, dann können sich die Fronten nochmal ganz anders auftun. Unbestritten ist, dass der Strombedarf mit der Dekarbonisierung wird steigen wird, mehr E-Autos etc. mit Blick auf die Wahlen. Das Abstimmungsergebnis jetzt, hat das eine Auswirkung auf die Strategie der Parteien in der Debatte zur Energiestrategie? Persönlich
2: denke ich, es muss, weil das Thema Energiekrise, Strommangel ist durch den Ukraine-Krieg natürlich ganz neu aufgeleistet worden irgendwo hat eine neue Brisanz bekommen. Und der Krieg ist ja alles andere als beendet. Von dem her wird das Thema gerade auf den Winter her, auf den Herbst her natürlich wieder im Raum sein. Und es wäre schon weise, man würde sich vorbereiten auf Debatten in
1: diesem Gebiet. Und mal, welche Partei hat jetzt das Ergebnis auf das Wahlkonto einzuhalten? Kann die SVPs Neinlager jetzt erst recht mobilisieren oder sind die Grünen und die Grünliberalen damit wieder mehr im Aufwind?
2: Ja, ich glaube, beide können eine gute, eine gute Schlussbilanz ziehen, weil... Es sind ja doch 41% der Bevölkerung, die gegen das Gesetz gestimmt haben. Und das ist mehr als das klassische oder das Kernelektorat der SVP. Von dem her haben sie es geschafft, über ihr eigenes Elektorat herauszubewegen. Das ist durchaus ein Erfolg, würde ich sagen, für das aus der Warte der SVP. Und für die Grünen und für die SP ist natürlich die Bekenntnis zu dieser Klimapolitik und zu den Zielen der Klimapolitik ein ganz wichtiger Faktor in diesem Wahljahr auch. Es nimmt aber allerdings vielleicht ein bisschen Wind aus Sägel, weil das Thema ist brisant, aber jetzt haben wir ja quasi etwas gemacht.
1: Ach, was bedeutet es denn für die Mitte?
2: Ja, für die Mitte ist äh, die ganze Klimadiskussion eine schwierige Frage und sie, sie spaltet sich dort auch recht, kann man sagen. Ähm, tendenziell ist die Mitte also die die Kraft. Und weil wir da wirklich über eine Frage reden, die die beiden Polen enorm bewegt, ist, ist Trauer von Mitte natürlich zentral, wenn es darum geht, Lösungen zu bauen. Also die Mitte ist jetzt gefordert.
1: Nimmt mich wunder, wie sie es macht, gerade jetzt im Wahljahr. Martina Musso, ganz herzlichen Dank fürs
0: Gespräch. Energy Voices, das ist der Podcast von der AXPO. Gern laden wir Sie zu unserem Live-Podcast ein. Melden Sie sich an zum Energy Voices Event am Montag, 26. Juni in der Ambossrampe beim Hauptbahnhof Zürich. Der Eintritt ist gratis. Anmeldungen unter AXPO.com/slash wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder auf Twitter unter dem Hashtag Energy Voices.